0: Välkommen 2 3
1: Välkomna till Diftpodden. Idag med mig Henrik Andersson och såklart Christer Hägglund. Jag är Mänsan. Idag blir det ett litet blandat avsnitt där huvuddelen är faktiskt en intervju som du har gjort, Christer.
2: Ja, precis. Och det eh, är en lite speciell gäst den här gången. För det är ju faktiskt eh, första gästen vi har i Driftpodden som inte har någon direkt koppling till drifting. Han har en eh, bro mm. brokig mm. bakgrund, eh, bland annat som rockstjärna i The Nomads på 1980-talet och motorjournalist i Aftonbladet. Och nu har så han landat som mediekonsult, rockmusiker i ASKA och och ordförande i förarföreningen för V8 Thundercars. Joakim Ternström ska vi få höra lite på senare här.
1: Ja, ah, men det ska bli intressant att höra. Speciellt av vad V8 Thundercars gör, gör för att lyckas. Mm. Om det finns något som driftingen också kan inspireras av. Och dra nytta av, såklart. Men innan dess så vill jag faktiskt att vi tar ett svep. Ja, det kan men, vara bra. Ja. Det är lite färska nyheter och sådär. Mm. Och jag, ty jag tycker vi börjar med Oman. Det har ju varit då Oman International. Mm, deltävling eh. två av tre. Ja, precis. Och det, det är en stor tävling i Mellanöstern. Och storskärnorna hade förvånansvärt tufft faktiskt. Mm. Ja, tycker jag. Daigo Saito, han slogs ut i topp 32. Mm. Och även James Dean, som är då James The Machine Dean, åkte ut i topp 16. Dock var det med tekniska fel. Mm. Så att, ja, man kan inte säga att det var körningen. Utan det Nej. var någonting annat. Mm. Sebastian Fontaine från Holland vann före den blott 14-åriga Nicknack, som han kallas. Mm. Nikolas Bertas. Precis. 14 år från Lettland alltså, Ja, det är ja.
2: otroligt han, han kör inte som en 14-åring från Lettland kan man väl säga, han är, han är riktigt duktig Nej, ja precis Kul tycker jag att eh, vi såg några av eh, DMEC-förarna som visade framfört det lite grann Sebastian Fontaine då bland annat men det var några till också
1: som jag tycker gjorde bra ifrån sig där så att, eh, det var ja, lite kul att se den där tävlingen faktiskt Ja, och Sebastian Fontaine är liksom ingen du duvunge Han kan ju köra Ja, absolut Det, det kan han ju Mm. Eh,
2: men eh, även här i Sverige då så kommer det att hända lite grejer framöver om vi tittar det är väl mycket eh, gräsrot men även en del tävlingsförare som är intresserade av avrostningar mm. eh, som det kommer att köras och helgen den 18-19 april är ett riktigt hett datum om man vill eh, provköra sin bil, då är det nämligen avrostning på Hultsfreds drifttrack. Hultsfreds motorklubb som bjuder in och då är det serieanmälda förare i Hultsfred motorklubb. Mm. Örebro Racing Club bjuder in till Laxå flygfält och mm. Fullfart Event AB de kör en två dagars på banan. det är samma som arrangerar buset på somrarna där på banan. Så då finns det möjlighet att ta ut och prova sina nybyggen efter vintern.
1: Ja det kommer finnas en hel del andra olika. Ja
2: och vi kan väl passa på att säga det också då, att om det är fler som har sådana event på gång så får man gärna tipsa oss. Så tar vi upp det i eventkalendern och om det ges tillfälle även här
1: i podden. Ja precis för det, det är svårt att hålla koll på precis allt som händer. Det, det kan jag säga. Ja det är det faktiskt. Mm. Eh, en annan nyhet kan vi ta. Och det är då att Andrew Jen som är då, har varit en bedömare i form av drift, ska nu lämna sin position. Mm. Och det har spekulerats väldigt mycket om vem som ska ta över hans position. Och han har ju då bedömt tillsammans med Ryan Lintain och Brian Eggert. Nu har det faktiskt avslöjats att den som tar över från Andrew Jen är då, alltså den före detta profföraren Robin Ishida. Han tävlade själv eh, mellan åren 2005 och 2012 och har på senare år bland annat varit bedömare i Formeldrift Japan och även haft andra positioner inom just Formeldrift i USA. Så han har ju varit inne i i innersta kretsen ett tag kan man säga.
2: Ja, det har han varit man har ju sett honom lite grann i livestreams och sånt där så att han har, han har funnits med där. Eh, om vi håller oss kvar i eh, Formeldrift och så eh, kommer ju en eh, nygammar tävling där i English Town eh, mm. som är eh, väldigt hypad nu och den är ju lite nygammal. Då. Som sagt det kördes en tävling där eh, på den arenan för ungefär tio år sedan men eh, den upphörde efter redan eh, efter ett år bara. Och man flyttar tillbaka till Wall Stadium där man ju har kört sedan dess. Men Wall Stadium har ju haft lite rykte om så var det lite nedsliten och sådär. Så nu har man gjort en ny satsning på English Town igen. Och asfalterat en hel del, byggt om lite grann. Så att det är många som tror på den. Chris Forsberg pratade väldigt
1: varmt om den i Maximum Driftcast bland annat. Ja, det är bra ja Wall Stadium det är väl inte den som är väldigt... Det är väldigt guppigt och väldigt ja. sliten. Ja. ja, precis. En annan nyhet är att Driften legenden Daigo Saito återvände till Formula 1 Drift i USA. Efter då många års frånvaro. Det var ett bra tag sedan vi såg honom Saito återvände alltså till Formula 1 Drift efter att ha kört flera säsonger i Japan. Det var 2014 som Saito senast körde efter i USA. Han avslutade då med en ja, inte så framgångsrik säsong. Han kom på en 14-plats. I en bil som inte heller höll måttet. Hans tidigare bilar har gett mästertitel 2012 och en tredje plats 2013. Och det, alltså det ska bli väldigt spännande att se vad har hänt med utvecklingen under Saitos frånvaro. Och om han kan matcha sig. Ja. Kommer han att räcka till?
2: Det är ju jättespännande. Han har ju Ja, som sagt, han är ju en legendar, det går inte att säga något annat. Och eh, eh, 2014, det är sex år sedan, det känns som det har hänt en del i utvecklingen där borta. Så att, eh, det ska bli riktigt spännande att se vad han kan ge för någonting. Jag tror nog att han kommer att vara med i toppen. Eh, ska man gissa så tror jag väl kanske inte att han kommer att utmana den allra yppersta toppen. Eh, jag tror att det här är Fredrik Åsböds år. Jag tror mm. att han, han kommer att vinna. Jag tror att din kommer att vara bra med. Uh, så att uh, jag tror att han kan landa där någonstans. Fjärde plats kanske någonting. Det, det är nog mitt tips.
1: Ja. Jag tror även Piotr kommer att vara, vara ja, med. Absolut. Där. absolut. Helt klart. Uh, vi hänger
2: kvar i FD lite grann till faktiskt. Där... Uh, det förekommer uppgifter nu då från bland annat Travis Reeder att Napoleon Motorsports som jag körde med den elektriska Camaro här under säsongen 2019 som ju var Formula Drifts första elektriska bil då. Att de kommer att lämna Formula Drift och... Eh, där, de har ju fått en, en ganska hård kritik bitvis då i, i sociala medier där man tycker att den där satsningen kanske inte verkade vara så allvarlig utan det var, var lite grann det här att man ville verkligen vara först så att man stressade fram en lösning som inte var riktigt hållbar egentligen utan det var, det var viktigast att vara först i, viktigare än att få ett, ett hållbart, långsiktigt hållbart program så att säga. Ja men det, det är sen när det blir så där Ja det är det faktiskt men Travis Reeder verkar reda sig själv i alla fall och han kommer att bli kvar i Formula Drift och han kommer att köra sin gamla Nissan S13 Old Red som man kallar den och den bilen fick ju faktiskt köra några gånger även under fjordårssäsongen då, då när Camaron antingen inte fungerade eller när det var lite problem med tillstånd och grejer som det var i Long Beach till exempel.
1: Om jag inte minns helt fel så var väl Old Red den han körde mest.
2: Det kanske var så till och med. Jag, jag höll faktiskt inte räkning. Jag vet att den förekom flera gånger i alla fall så att
1: det, det kan nog vara så. Ja, precis. Apropå Travis Reader då som kommer tillbaka till form av drift. Han har presenterats som en av GT Radials förare för 2020. Så det är bra. Mm. Reader ska tillsammans med Ryan Literal och Kazuya Taguchi ta upp kampen med de etablerade däcktillverkarna i form av drift.
2: Precis. Det är ju Falken... Det har
1: man inte hört talas om så mycket. Nej,
2: nej precis. Men Falken, x 19 och de här, de, de behöver nog lite nya uh, motståndare, så det är ju bra. Vi har ju sett en, en Getty Radials förare i uh, Driftmasters. Uh, Fransmannen som körde med en uh, BMW Cabriolet som jag nu har Förlagt namnet på, men han är ju sponsrad av dem ganska tungt. Så att, men. Ja, det skulle bli kul också att se lite nya, fräscha grejer där borta. Äh, här i Sverige, då, så är det ju några förare som har gått ut med att de inte kommer att köra Swedish Drift Championship. Äh, Mattias Eriksson äh, var. Äh, en av de senare, Volvo 245 som de flesta känner igen. Mm -hmm. eh, Jonathan Borgström har också gått ut med att han kommer att ta ett mellanår och köra lite lugnare och eh, träna lite grann. och sådär. Så får vi se vart de dyker upp någonstans igen. Vi har inte någon officiell startlista från Swedish Drift Championship ännu så att vi... Få hållas på halster ett litet tag till innan vi får veta vilka det är som kommer att köra årets semesterskopp.
1: Ja, men, men det, 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 känslan man får att det kommer nog bli en form av ja, man ska inte säga, men mellanår. Med tanke på att folk avstår mm. och sånt där. Men från då Swedish Drift en princip, till Ness så har vi däremot fått en hel del svenskar där istället. Mm. De som har presenterats hittills är Pontus Furbring, Elias Broström, Filip Ågren, Mattias Bengtsson, Kim Punnenen och Fredrik Westring. Mm. Deltävlingarna som går, kommer då att köras i Sverige, det är första, påskladden. Sen är Estland, Finland och Lettland.
2: Ja, de lockar ju förare i alla fall. Det är ju helt tydligt. Elias Broström, Fredrik Westring var ju två av de tre som körde hela den där serien förra året. Så de vet ju vad de ger sig in på. Mattias Bengtsson mm. var ju RM-förare, rm, RM för ett par år sedan. Han körde lite grann i Nordic Drift Series förra året och eh, Furbring, Ågren och Pynnenen är väl ganska nya tror jag som, som förare på den här internationella nivån. Så att eh, det kommer nog att bli någonting att bita i för dem. Men det ska bli kul att se vad de kan komma för någonting.
1: Ja, men kul samtidigt att man liksom testar.
2: Eh, I här i Norge var det Rally-VM. Har du någonting kika på tv på svenska Rallyt?
1: Ja, lite kort bara på eh, lite sån här uh, nyhetssammanfattningar och sånt där. Mm. Ja, jag kollade jag
2: lite sånt också. och Det var ju lite kul att se Aitanak uh, bland annat som. Uh, Kraschade väldigt hårt i, i Monaco senast. Och han verkar ju inte ha dragit någon lärdom av det. Jag såg något eh, klipp här igår när han höll 186-187 km t timmen. Plattan i mattan och så börjar vägen och svänger. Men han höll stumt ändå.
1: Ja, alltså, jag tror inte han har liksom de begränsningarna i huvudet. Att, Nej. Oj, kanske skulle bromsa här.
2: Men och ändå fick han ju faktiskt stryk så att det var ju Elvin Evans som, som vann rallyt men det var, var det ju inte riktigt som man hade tänkt sig det var ju dåligt väder för vinterrally så att säga det var ju bort på ganska många ställen och så om de lyckas ju sy upp en tävling i alla fall så
1: det får väl arrangörerna där nere i Värmland all, all heder av. Ja det kan inte vara varit lätt i år för att. Det var ju på tapeten att de eventuellt skulle ställa in det, vet jag. Ja, de kortade ju ner det
2: ganska mm. mycket men, men det blev ju inte inställt och det blev ju de sparade ju så mycket så att det blev fulla poäng i alla fall till tv förarna och det var ju, var ju ganska viktigt. Mm. Mm. Eh, en annan sak då som inte direkt är kopplat till drifting men som motorsport i allmänhet, vi är ju motorsportnördar i alla fall så det är ju den här Drive to Survive Netflix-serien om Formel 1. Ja, den där. Och, mm -hmm. eh, det har varit en stor succé förra året och nu så kommer den i en andra säsong och eh, jag tyckte det var riktigt intressant att se den där för det var ju så mycket fokus på personerna bakom, det var ju inte jättemycket körning egentligen utan det var ju mycket fokus på personerna och det var det faktiskt eh, dels förarna var ju naturligtvis men det var även teamchefer och en del andra. Och lite om kontakterna emellan dem och sådär. Det, det var riktigt intressant. Och Ferrari då, jag är ju Ferrari-fan. Var ju inte med överhuvudtaget i första säsongen. Mm, Liten plump i protokollet för dem tycker jag att de kände sig för stora för att vara med i den. Då, men de har ju insett sitt misstag i alla fall och ska ju enligt uppgifterna vara med i säsong två i alla fall. Och den har premiär den 28 februari. Så det är ganska snart mm. så att har ni möjlighet till det och se Netflix så tycker jag att ni ska titta på Drive to Survive.
1: Ja, helt klart. Och det, det, det är så intressant att få följa med bakom. Ja. För det här. här är det ju verkligen bakom kulisserna ja. till stor del. Jag tycker vi tar och, och avslutar nyhetsweppet där. Ja, men jag tycker ju att vi drar igång intervjuen med Joakim Ternström istället.
2: Ja, det gör vi.
0: Välkommen till Driftpodden, Joakim Ternström. Tack ska du ha, Christer. Det är trevligt att få vara med. Det är ju lite ny plattform för min del.
2: Ja, du har ju god erfarenhet av att vara med i podden. Jag hörde ju dig i Forza-podden där du dyker upp med lite ojämna mellanrum. Hur ofta är du med där och hur länge har du varit med där?
0: Eh, vi drog igång den där podden eh, för, eh, vad kan det vara? Jag måste nästan snart vara två år sedan, ett och ett halvt, någonting. Eh, så att jag var med och startade tillsammans med Anders Lövström och Jacob Engelmark, Ola Länström, som är inte eh, är med längre och... Eh, Ja men det var vi fyra då mm. men, men sen dess har Ola hoppat av Han, han har ledsnat på motorsport Och jag har inte riktigt haft tid att vara med Så istället så är det en kille som heter Christian Ridderstolpe Som har hoppat in och är väl mer permanenta nu än vad, än vad jag är då. Men mm. jag, jag är med någon gång då och då När jag känner liksom att jag har någonting att bidra med Mm
2: vi får väl passa på att tipsa om, om på den också då, För de som inte har lyssnat på den Det är ju ingen drifting direkt Men det är ju mycket annan motorsport det är väl, Ska vi säga att det är tyngdpunkt på Formel 1 och, och Indycar?
0: Ja, men det kan man ju säga Jag försöker att trycka in mina egna intressen där I, i mm. form av v 8 då mm. mellan varven Men det, det, det stämmer mm. Det är Indycar och F som är, är de stora grejerna där mm. Om vi kikar lite
2: snabbt på drifting då, har du någon egen erfarenhet av drifting? Eh, ja,
0: det, om man säger så här, jag har aldrig sett drifting live men däremot så har jag både hört och sett röken av den, mm. eh, vilket skedde i eh, Östersund. När Jag, jag jobbade åt eh, STCC mellan 2010 och 2014 som informationsansvarig där och eh, det var något av de två åren där vi var uppe i Östersund som eh, Drifting var med på programmet. Mm. Och eh, man kan säga så här, det, det var, och det var, ju, det var ju tydligen en riktig jäkla show, har jag förstått. Mm. Eh, och det var, det var en show... Trots att många av oss som inte ens såg den. Liksom, vi vi eh, stannade till och, och, och kände liksom bara att fan, det är ju så här motorsport ska låta. Ja. Det var. Alltså, det var riktigt fränt att höra. Det. Och sen, eh, sen såg man bara ett stort rökmål som. som eh, Väld upp över det här lilla stadionområdet som fanns där. Så att det är väl min erfarenhet. Jag, jag har sett det drifting på, på YouTube och sådär. Det, det, det har jag kollat på. Fräna bilar och, och sådär. Jag, jag har lite... Just själva tävlingsmomentet har väl inte riktigt fångat mig. Liksom. Det, är ju, mm. det är väl lite av bedömningssport har jag förstått. Och, ja, det är ju. Den är kanske inte så lättillgänglig på så sätt. Nej, det är ju inte tröskeln eh, eh, ja Men sen en annan intressant grej som jag har eh, uppfattat när det gäller driftingen då. Efter att ha stått nere på Elmiga-mässan med V8-Fan eh, ett par år så har eh, vi ju stått inte så långt bort från eh, drifting och även time attack. Mm. Och eh, där har jag liksom noterat att publiken har ju varit mycket yngre Eh, på något sätt så fångar drifting och time attack upp den här eh, bilbyggarkulturen på något sätt som, som racingen hade en gång i tiden och som vi har tappat inom banracingen. Idag eh, så är det ju väldigt få som kommer upp från kartingen som kan skruva eller liksom har den passionen för bilarna på något sätt. Va? Mm. Utan det är mycket mer komma med hjälmen under armen och... Köpa en sits av någon. Mm. Som erbjuder den. Mm. Eh,
2: och det är ju lite grann det där. Du nämnde ju V8 Thunder Cars. Och det är ju där du hör hemma. Eh, och ja. eh, jag tänkte ju att vi skulle diskutera. Skillnader och likheter. I lite grann hur V8 Thundercars och driftingen hanterar eh, lite olika utmaningar och så där. Och, och det här som du nämner med, med bilarna och det är ju en av grejerna så om vi börjar i den änden, vad kör man med för bilar i, i V8 Thundercars? Vi
0: har ju ett man kan säga att det är ett enhetsreglement egentligen. Det här är ju röromns konstruktioner och chassin som tillverkas i USA. Eh, alla kör med samma motor En eh, 6,2 liters eh, V8 då Från GMs tävlingsavdelning med, som är, Den är strypt till 450 hästar Det går väl att plocka ut 530 ur den där då. Mm. Eh, Utan att eh, den envärt påverkar serviceintervallen Eh och sen så har vi då lite olika karosser som man kan välja på. Vi hade Dodge Challenger, men den, den har nu mer utgått ur reglementet så att man kan köra med Ford Mustang eller Chevrolet Camaro. Mm. Och i år så kommer vi också ge dispens för bilar som har som vi kallar för har Trans Am karosser, det vill säga karosser som används i det danska mästerskapet. Okay. För att få en lite mjuk övergång för deltagare därifrån. Då. Mm. Mm. Så, att det, det är så det ser ut. Alla kör med, med likvärdiga grejer. Det är ingen som har några bättre prylar än någon annan. Utan det gäller bara att sköta underhållet på, på bilarna så är prestandan densamma. Vi har haft bilar som. Ett av de första exemplaren som byggdes av den nya bilen 2010 jag tror det var nummer två eller någonting sånt där. Den, den äh, äh, vann ju tävlingar äh, i... Äh, ja, den vann inte i fjol men året innan. Mm. Så att... Äh, de har ganska lång livslängd så. Alltså. De har lång livslängd.
2: Mm. Det, är ju, det är ju ändå raka motsatsen kan man ju säga mot för vad vi ser i driftingen där det ju är väldigt många olika varierande chassin och det är Uh, mycket varierande motorer och det byts motorer mellan märken och, och så vidare så att det är ju det är raka motsatsen då mot, mot att köra med ett enhetschassi och en enhetsmotor mm. uh, va, men vi ser ju ändå att V8 handekar Cars lockar ju folk från, från olika grenar, Tony Bryntesson är ju en person som har haft en väldigt framträdande roll, han har väl ägt det här bolaget som importerar de här grejerna hit till Sverige fram till ganska nyligen om jag har förstått rätt Mm, det, det stämmer mm, och, eh, Han kom ju från dragracingen från början eh, Ja hade väl nått Europarekord i toppfjol Om jag kommer ihåg rätt
0: Ja, det kan han nog mycket väl ha haft Han var väl också först i svensk Faktiskt att eh, köra en och Rå Någon gång där på ja, Jag ska inte säga några årtal För då blir det bara fel mm. Men, ja, men det, det, är, det är ett tag han, sedan i alla fall han har varit med i alla fall ja. Så mycket kan vi konstatera
2: eh, Vi såg eh, Robert, Robert eh, Paulsson Eller Paulsson lämnade ju En, en driftingssatsning för ett par år sedan För att köra V8 Thundercars mm. eh, ja. Vad tror du att det är som lockar I, i V8 Thundercars eh, Så att folk eh, liksom byter till, till den klassen Alltså jag
0: tror eh, Det är nog lite beroende på eh, Deltagare Alltså vi, vi är ju en klass som eh, lockar både elit och bredd skulle man kunna säga. Mm. Eh, vi har, det finns unga förare som är på väg upp för att de ser, eh, de kanske kommer från eh, Renault Clio Cup eller eh, D3 Cup eller någonting sånt där eh, som Erik Nilsson som till exempel ska köra i år. Han körde, han körde DS3 i Danmark i fjol. Då. Och för honom så är ju V8a Fandikars, det är en klass eh, att ta sig vidare i. Mm. Uppåt i karriären. Ja. Finns ju även eh, förare som har använt, som har kommit uppifrån, från STCC och, och, och tagit ett eh, mellanår, eller flera mellanår i eh, V8a för att eh, ja, F få lite stadga i karriären mm. igen va, där kanske budgeten inte räckte till för STCs då, mm. eh, Ted Björk Thomas Engström, Andreas Wernersson mm. så att eh, det är ju förare av, av lite alla möjliga olika eh, kalibrar som kör, det är det är alltså allt från elit och de som är på väg upp till de som vill köra för att de tycker att det är kul. Va? Mm.
2: Och är det de som är på väg upp nu och som ser det här som ett steg i karriären ser de det som en fördel att man har den här enhetsbilen? Att, att det är mera förare än vad du
0: lyckas få det för material just? Ja, mm. men det, det tror jag absolut att de gör. Mm. Det, det är en sån faktor. Och sen oavsett vilken kategori förare man tillhör så tror jag att alla uppskattar att det är en riktig rösebil. Mm. Eh, även om den eh, kanske är... Eh, eh, det, det, det är inte lätt att köra snabbt. Men eh, de flesta kan köra den. Mm. Eh, och det är en riktig resebil. när vi har eh, tester och folk kommer och provar på så är det ju många gånger som man möts av den här reaktionen liksom att fan det är ju en riktig resebil. de mm. kommer dit och så har de en förväntning om en gung i jänkar eller någonting sånt där va? Ah, ja. men, men eh, prestandan är ju i nivå med med, med sdc bilarna på varvtiderna, ibland är vi snabbare ibland är vi långsammare mm. så att eh, den går ju rätt fort Mm bilen. Och sen så är det naturligtvis budgeten som krävs för att köra den. Den är ju inte så himla hög i förhållande till prestanda. Nej. Den ligger väl på... Ja, man kan, man kan köra en V8 Fandikors säsong för mellan 300 och 500 000 då. Mm. Och kör du för 500 så har du nog inga ursäkter om du inte hör till det, <laughs> vinnarna. Då är det dig det, det hänger på Kör du för 300 så är du inte avhängd. Liksom.
2: Vi ska komma tillbaka till det där med budgeten lite längre fram tänkte jag jämföra mm. lite grann där. Men hur länge har du funnits med i, i kring. Jag sa i presentationen här innan att du är ordförande i förarföreningen?
0: Mm. För Precis. Hur, hur länge
2: har du funnits med här i? i jag, har,
0: jag har varit med. Vi återfann det kors sedan 2015. Då blev jag media- och, och pressansvarig för, för klassen. Då, då hade jag ju jobbat på STC sedan 2010. Va? Så Vi återfann det kors fanns ju med även då. Mm. Eh, så att jag, jag har haft en relation till klassen väldigt länge. Men eh, 2015 började jag med Vi återfann det kors. Då, och eh, har haft jäkligt kul. Eh, under de åren eh, egentligen var jag färdig med motorsporten kände jag, men det som är så jävla kul med Jota Fandikars, de det är ju den sociala biten i depån, alltså vi har en jävligt bra skön känsla i, i, i depån liksom och folk eh, umgås så har trevligt och så vidare va? Så att, mm. eh, ja, det är det, det är det som är lite grejen med, med klassen Mm Uh, och uh, årets kalender, då, den
2: uh, består av 60 deltävlingar. Det är fyra i Sverige, en i Finland och en i Tyskland. Uh -huh. uh, vi kan dra den lite snabbt: 2-3 maj vår vårreset uh, Mantrop Park. 6-7 juni Kymi Ring i Finland. 10-12 juli Västkustloppet Falkenberg. 7-8 augusti Drivers Club Ljungbehed. 2-3 oktober Mantorpark och 17-18 oktober Hockenheim, Tyskland. Uh, hur, hur är tanken med det upplägget där med deltävlingar i tre länder? Uh, är det lite för att, att visa upp uh, även på andra marknader? eller?
0: Ja, alltså de senaste åren så har vi alltid haft något utbyte med, med något land. Mm. Uh, I... Uh, i fjol så var det med Danmark, eh, dessförinnan så har vi haft utbyte med Finland. Det vill säga att vi, vi kör ett race eh, hos dem och så kommer de över och kör ett race hos så, oss. Så. Mm. Så, så, så har det sett ut. Och det är ju så här, eh, det handlar lite grann om att, att hjälpa varandra att eh, biffa upp startfälten lite grann. Och, och, eh, kanske också på sikt eh, få till någonting gemensamt. Eh, i lite större utsträckningen att man bara gästar varandra. Mm. Eh, lite mer
2: nordiskt eh, mästerskapsåterhållet?
0: Lite så. Mm. Eh, och, eh, det är ju ingen hemlighet att svensk motorsport har brottats med, med lite för tunna startfält de senaste åren. Så att, mm. Kan man åka över och hjälpa en systerklass så är ju inte det fel. Därför att, för alla deltagare oavsett land så är det ju viktigt att vi håller uppe deltagarantalet i stort. Va? För det, mm. det håller ju ner kostnaderna för reservdelar och, och alla sådana saker. Ja, absolut. Så att det, det, det har varit lite tanken bakom. Och nu till i år då så du har ju redan nämnt det att Tony Bryntesson har ju Eh, han har ju lämnat över då Performance Automotive som eh, företaget heter då, Som, som har eh, haft rättigheterna till bilen och reservdelar och, och alla de här bitarna Och som har drivit klassen på uppdrag av förra föreningen. Det har han lämnat över nu till Anders Konradsson yeah. Som ju har eh, varit med och tävlat några år med oss då. Så finns även Rickard Berggren från Memphis Racing finns med eh, i, eh, i den här lösningen. Eh, och eh, nu har det blivit lite mer resurser tillsatta runt driften av av klassen. Yeah. Och eh, bland annat så ordnade Rickard till den här eh, finalen då på Hockenheim tillsammans med eh, NASCAR Euroseries. Då. Mm. NASCAR Whelan Euroseries heter ju heter ju klassen. Då. Det låter ju riktigt spännande. Ja, det blir jäkligt kul och, och, och den nyheten, den har ju tagits emot väldigt väl av, av eh, många deltagare och jag tror att många har fått upp ögonen för klassen igen, liksom när vi gör en sån här grej va? Att, eh, eh, att vi åker ner och det blir en final eh, som eh, blir något utöver det vanliga. Mm. Och förhoppningen är ju att vi kan utveckla ett samarbete med NASCAR, det är ju ändå en serie som bygger på eh, amerikansk racing precis som, som vi gör då. <laughs> så att eh, ja. det finns ett släktskap där och ett ganska naturligt sådan och, och, och kanske om vi kan fungera som en matarserie till, till eh, NASCAR Euro-serie så eh, tror jag att det är bra för alla involverade aktörer Mm
2: Ja, Absolut, ja, det ska bli spännande. Du säger att det är lite tunnsott i vissa klasser i startleden. Hur många förare är det i årets v
0: 8 Ja, Nu har ju inte alla anmält sig och i svensk racing så har det varit så här de senaste åren att det droppar ju in deltagare. Eh, ganska tätt in på säsongstarten också. Så att, eh, okay. eh, det, och det här är ett problem som vi delar med, med alla andra klasser. Eh, men jag tror att vi i år kommer att öka deltagarantalet. och eh, med, med en förhoppning i alla fall att vi kommer att vara minst 15 bilar som är säsongsanmälda. Mm. Sen kommer vi precis som eh, under tidigare säsonger så kommer vi ha en del inhopp som också gör att eh, startfälten blir lite större. Så att ge genomsnittet kommer nog vara mer än, än 15 bilar eh, under säsongen. Under 15 återkommande förare i alla fall. Ja. Och eh, ka kan, vi, kan vi få in eh, fler än det, då, då, eh, är det en, då är det inga annat än en succé. Mm. Eh,
2: hur känner du med det antalet då? Är, är du nöjd med det? Jag tycker att det är en, en livskraftig serie så att säga med, med ett femtontal förare så.
0: Ja, och, alltså om vi kan växa så är det då, då, då är det bra det är inte där vi ska vara och det är nog inte det som är målet heller utan eh, jag, jag tror att vi eh, eh, en racingserie behöver ha ett, eh, en 18-20 deltagare för att eh, Liksom kunna utvecklas och få lite hävkraft också. Mm. Eh, för vi kommer ju kanske in på det här lite senare. För att eh, en, en promotor måste ju ha intäkter någonstans ifrån. För att kunna göra de satsningar och den marknadsföring som behövs. För att kunna utveckla mästerskapet. Mm. Och det är jättesvårt att göra utan deltagare. Mm. Vi, jag tänkte, det var ju liksom tanken
2: att vi skulle jämföra lite grann mellan de här serierna nu då. Dels serieupplägget, bilarna har vi pratat mm. lite grann om och så lite grann också vad man tävlar om. Ja. Eh, yeah. Och eh, eh, om vi, vi börjar med att och, och kika lite grann på förutsättningarna då för, för teamen och förarna och så här lite vilka avgifter som finns och så där så finns det ju ganska stora skillnader där, eh, serieavgifterna är ju en här sak som diskuteras väldigt mycket inom driftingen. Vi, vi hade ja. ett sånt här frågeprogram med, med SPFs eh, driftingutskott eh, härom sistens. Och då, eh, då var ju en av frågorna att man tyckte då att eh, avgifterna var väldigt höga och varför de var det. Och eh, om vi jämför då med, med serieavgiften som ni har, eh, som är på 106 000 plus moms.
0: Ja, jag, ska, jag, ska, jag får korrigera det där faktiskt mm. Den är den är på, jag håller på att kolla det här, nu ska vi se eh, För säsongen så är den på eh, 110 000 kronor
2: 110, ja. Uppgiften jag hade kommer från hemsidan, den kanske inte är riktigt uppdaterad för året så Nej, vi... vi
0: har... och jag <laughs> Det är ju jag som får skämmas då. För Aha, att, hemsidan är ju mitt ansvar. Nej, jag har, inte hunnit, jag har faktiskt inte hunnit med Det var ingen allting. halsbrytande
2: skillnad. Så att, nej, det,
0: nej då, det är det inte.
2: Jag tror du klarar det. Men ja, då. Då, då ingår ju väldigt mycket i ja. den där serieavgiften. Det är 18 Yokohama-däck för inmärkning. Mm. Det är 600 liter bränsle från Aspen. Det är 4x25 liter per deltävling. Uh, jag slog lite snabbt på priset på det där och fick det till att det där var ett värde på ungefär 24 000 kronor om jag som uh, förare uh -huh. skulle köpa de där litrarna själv. Yeah. Uh, det är en testdag på Mantorp, det är anmälningsavgift till alla sex deltävlingarna, det är uh, tv-produktion, det är uh, personlig beachflagga, uh, press- och medietjänster. Ni har ett V8 Thundercars-magasin i 15 000 exemplar, varav 7 000 distribueras till Rally och Racing prenumeranter. Nu mm. har vi det hela tiden som brasklapp nu, att det här är lite icke-uppdaterade uppgifter, men, men de gällde ju för 2019 i alla fall, så att de är, de, de är färs, färska nog, och.
0: Är, är det någonting som skiljer så då har vi bytt ut någonting. Mm. <laughs> så att eh, värdet på alltså det man får för användningsavgiften det är detsamma. Liksom, mm. så att, eh. Eh,
2: det är kostnader för egna tekniker och kontrollanter. Officiella V8-tesekläder t till tekniker och kontrollanter. Det är support av reservdelar på alla race samt officiella testdagar. Reservdels lastbil på plats. Och mm. det är teknisk eh, support i depån. Mm. sedan så är det då prispengar och produkter till ett värde av 500 000
0: ja, det, det som är nytt för i år det är ju att eh, vi har ju valt att dra ner på det här med, med eh, tv-sändning eller vi hade ju inga tv-sändningar vi gjorde ett videomagasin det har vi gjort de senaste 2 tre åren mm. i samarbete med, med tidningen Bilsport då, och, och förlaget Fabas Mm. ett magasin som var på cirka ja, 30 minuter sen drog vi ner det där men det är väl lite grann så här att eh, eh, inom racing eller inom motorsport så tror alla att det är ett måste liksom att ha en tv-sändning eller motsvarande mm. eh, men eh, Idag, idag så är det ju så att det är oerhört svårt att motivera kostnaden för när man tittar på hur många visningar blir det liksom. Ja, men det är lite skillnad för när eh, SDCC gick i, eh, i SVT och man kanske hade 200 000 tittare men idag är medielandskapet så fragmenterat mm. att ja, det. Eh, det går. Det, det är ju det är liksom, jättesvårt att eh, få det genomslaget. Mm. Vi har ju producerat äh,
2: äh, Livestream för äh, SDCs räkning då Swedish Drift Championship äh, mm. Vi på Drift Zone och då har vi ju gjort det Med, med, med budget som, äh, som, som Ett huvudmål så att säga Riktigt, riktigt billigt men, men Så bra ja. det går och, äh, Vi tyckte att vi hade en hygglig säsong då, 2019 och då nådde vi 100 000 tittare på hela säsongen ja. äh, Fyra
0: deltävlingar då. Mm. Och det är, det är rätt bra mm. skulle jag vilja säga. Eh, och det, det tyder på att det finns en väldigt intresserad publik mm. eh, för driftingen. Ja. Så att, eh, jag tror faktiskt inte att. Eh, nej, jag tror inte att racingen är i, i närheten av det där faktiskt. Mm. Att lo locka de äh, mängderna tittare. Var, var visades ä, det här någonstans? Var det, på?
2: Eh, det gick ju dels på SBF Play då och så ja. körde vi på Facebook. Eh, på, ja. eh, dels på Swedish Drift Championships egen Facebook-sida. Vi på Drift Zone har ju en, en ganska stor följarskara på Facebook och sen så korspublicerades det ju även ut till alla team som ville vara med och alla del ja. deltagande team som ville vara med. Så att det, det gick ju ut ganska brett på så vis.
0: Mm. Ja, jag, jag skulle tippa att vi eh, nådde kanske till fullt upp till den eh, siffran eh, i fjol. Men eh, vi hade ju andra sidan sex stycken eh, magasin som gjordes. Mm. Men eh, här är ju lite grann problemet. Va? När man går in då och tittar på statistiken eh, på Facebook. Mm. Antalet visningar. Så det, det blir ju inte många kvar om, om man tar dem som eh, har tittat mer än 10 sekunder. Va? Nej, det,
2: det, det är ju lite olika hur man mäter sånt där också. Så här, ja. absolut.
0: Och, och, och därför så kände nog vi att eh, det är dags att göra någonting annat. Liksom. Mm. Och, och därför har vi tagit en väldigt stor del av den här budgeten som vi använder för de här sändningarna. Eller magasinen snarare. Till att lägga på prispengar istället. Mm. Sen kommer vi att jobba så hårt vi kan ändå då för att skapa en bra närvaro på framförallt Facebook blir det ju där vi har våran... Eh, publik i sociala medier då. Mm. Eh, så vi kommer försöka skapa en bra närvaro ändå på, under eh, mm. eh, så att eh, men eh, jag tror att eh, och jag tror att det kan vara rätt väg att gå jag tror att man kan få ut mycket mer av, av eh, använda pengarna på ett annat sätt och se till att produkten blir bra först innan man pumpar ut den i det är massor massa olika kanaler. Så ja. att vi bygger upp en, en grund att stå på ordentligt. Och mm. utifrån det så, så kan vi börja att beför upp våra produktioner.
2: Mm. Eh, vi kikade lite grann då på vad, vad serieavgiften var man får för den. Och motsvarande då för driftingen där, är, där betalar man dels en serieavgift på 4000 kronor. Sen betalar man 4000 kronor per deltävling som är fem stycken då i år. Men då man betalar allting i en klumpsumma innan säsongen mm. så, så betalar man 3 000 per deltävling som är totalt 19 000. Ja. Eh, och då får man för det då, anmälningsavgift som sagt. Vi har haft en livestream-produktion som eh, SBF har köpt av eh, DriftZone. Eh, mm. press- och medietjänster vi har eh, Facebook, Instagram uppdateringar och lite sånt där och så är det ju lite tekniker och kontrollanter då, givetvis även för mm. för, eh, för driftingen men det här finns ju inga prispengar alls, nu pratar jag Swedish Drift Championship och SM-klassen så att säga Nej. överhuvudtaget eh, man kunde vinna en eh, Pro 2-licens till Formula Drift i USA ja. eh, 2019 och produkter då är från sponsor motul, det är ju smörjprodukter mm. eh, vissa år så har det även varit några presentkorter från SPFs partner som skruvat till exempel som, som alla mästerskapsvinnarna får under SPF så att säga men det är ju ändå ja. en, en, en ganska stor skillnad där helt avsaknad av prispengar och ni säger, du säger att ni, ni satsar mer mot det istället ja Känns det som att det är lockande för, för teamen och förarna att veta att det finns någonting att kämpa om eh, ekonomiskt då?
0: Ja, alltså, jag tror att. Eh, alltså, I i slutändan så gör det ju kanske inte så mycket till eller från. Eh, för eh, eh, de här. Ja, det, kan, alltså det kanske är... Det kanske, alltså deltagarna vet ju att de här pengarna kommer ju från, från våra sponsorer. Mm. Och, och eh, det känns kanske bra att eh, känna att liksom de pengarna kommer de till del lite mer direkt än vad de kanske har gjort tidigare. Tidigare har ju tanken varit att vi måste ha tv- eller videomagasin eller någonting för att deltagarna ska kunna ha en bra plattform och, och, och sälja in sig till sina sponsorer ja. eh, så att det är ju ett, det är ju liksom lite man tar igen på gungorna förlorar man i karusellen mm. <laughs> eller ja, man men man brukar säga är men... det, är
2: ju, det är ju ungefär samma på påse med, med pengar ja. som ni ska distribuera på något sätt liksom.
0: Ja, men samtidigt så är det ju som så att eh, eh, vi har ju en möjlighet att paketera de här prispengarna också och, och göra dem till en bra grej även för våra sponsorer. Kanske, det, i slutändan så kanske det är en bättre en bättre modell att eh, användas av mm. gentemot deltagarna än eh, att eh, köra de här eh, magasinerna. Någonstans så vill vi ju ta oss dit att produkten är så pass bra att eh, det blir en god affär att eh, göra bra produktioner kring den också. Mm. Naturligtvis. Mm. Men det är, inga, det, är, det är inga det finns inga självklara vägar dit. Eh, prispengar vet jag att även de andra klasserna lockar med som STC och även Porsche då och det är väl relativt länge sedan vi, vi höll på med såna grejer i racingen va? så att det blir mm. ju lite det blir lite test också mm. men det har tagit det har tagits emot jävligt positivt liksom. så att
2: yeah.
0: vi, vi kör på så får vi se vad, vad, vad som händer
2: Mm. Nej, och det, det, det är väl lite grann det där att locka. Det är väl, jag vet inte om man ska dra paralleller till, till Bingolott. Liksom. Det, det är många som säger att det vore bättre om de hade fler 500 kronors vinster. Men vi vet ju det av erfarenhet: att 500 kronors vinsterna är ju inte det som lockar spelare, utan det är, de, det är ju den här drömmen om ekonomiskt oberoende. Ja, och, ja det,
0: det, det kommer man inte att uppnå i vjota fanni Nej, men,
2: men du, du kanske är, är ekonomiskt oberoende i, i det här fallet och det är att köra en säsong utan att betala någonting i princip för det. Ja. ja. Så,
0: så då, då finns ju liksom den drömmen ändå. Ja. Sen är det ju också så, i och med att vi nu har två stycken utlandstävlingar så får ju deltagarna lite ökade kostnader jämfört med mm. tidigare år. Och, och hockeerna har blivit lite extra Dyrt då, då. och eh, då har vi ju flagt prispengarna. En stor del av potten har vi flakt till de två tävlingarna, den i Finland och den på Hockenheim.
1: Mm.
2: Hur, hur ser ni till att alla kommer på alla tävlingar då? Eh, där där styr <hör> de med lite prispengar men i övrigt så är det.
0: Ja, det är väl. Eh, alltså, de flesta säsongsanmäler ju sig ändå, va? Mm. Eh, det är ju så. Eh, jag tror... Uh, vi, vi har ju haft några som har dykt upp då och då. Uh, och gjort lite inhopp. Mm. Men,
2: uh, men av de här som är säsongsanmälda då, kommer ja. de till alla tävlingar? Kommer de även till den sista, även om de är avhängda i serien? Så
0: ja, men det gör de. Absolut. Mm. Absolut. Mm. Nej, men det, det är inga problem. De har ju betalt för det. liksom. Mm. De får ju inte tillbaka pengarna om de inte Nej. kommer.
2: Nej, det, där har vi ju haft lite problem med, med... Vi har ju haft... Uh, Finalen här uppe i Sundsvall ett antal år och uh, ja. där har vi sett en, en ganska stor del avhopp uh, inför den deltävlingen då. Det är ju lite synd när man vill bjuda är... på final naturligtvis.
0: Ja men precis. Mm.
2: Uh, vi pratade lite budget nyss här och då, då så sa du någonstans mellan 300 500 000. 500 ligger man bra till och 300 så, så kan mm. man hänga med liksom i, i uh, på ett bra sätt ändå liksom. Ja, mm, och eh, vid kikadriftingen så frågade jag runt lite grann här bland ett, några kontakter. Då. Någonstans eh, 170 000-250 000 då, inklusive serie- och tävlingsavgifterna. Eh, mm. Baserat på, på tre olika uppgifter. Och eh, det var lite från mellan och, och upp till toppnivå i SM. Så att, eh, det är ju, kan man säga... Kring halva priset då eh, jämfört med att, att, att köra eh, V8 Thundercourse Men det är ju ändå en, en anseende mängd med pengar naturligtvis. Absolut. Mm. Eh, då är ju däcken är ju en ganska stor eh, kostnad i, inom driftningen. Eh, som vi hade det förra sommaren så... Så sjönk ju den kostnaden för då var ju blött på väldigt många tävlingar som, som gjorde att eh, däckkontot eh, blir ju ganska mycket billigare naturligtvis. Men, mm. eh, publik och så där då, hur, eh, hur ser det ut där? Vad, eh, man tänker intäkter på publiken, både inträden, parkeringar och så liknande. Vad, eh, går det någonting till er? Går det någonting eller går allting till eh, den arrangerande banan eller hur?
0: Mm. Det där alltså det där är ju, kommer vi in på de här frågorna som vi, var, som vi pratade om inledningsvis, promotorns roll lite mm. grann också. Och det är ju det att, som, som det såg ut fram till för något år sedan då STCC-bolaget gick i konkurs. Så var det ju STCC som var promotor egentligen för... Alla de här arrangemangen. Mm. Eh, och man anmälde sig till eh, STCC och inte till respektive arrangör. Ja. Yeah. Eh, och eh, intäkterna eh, sista åren var jag ju inte med i. i jobbade jag inte för STCC, men dessförinnan så var, var det ju så att. Eh, det var ju banan som tog intäkterna för för arrangemangen. Mm. Ursäkta. Så att publiksiffror och så vidare det, det påverkar inte påverkar inte SCC:s påverkar inte liksom klasserna som, som deltog. I, I något annat avseende än att naturligtvis alltid är bra att kunna visa upp bra publiksiffror.
2: Mm, mm. Ser du det som ett problem att, att promotorn inte jobbar tillräckligt hårt då för att, att, att få publik till, till tävlingarna eftersom det inte finns någon direkt koppling där? Eller?
0: Ja, när jag jobbade på STCC så hade vi ju liksom en modell som byggde på att eh, de olika parterna fick stå för en del av risken.
1: Mm.
0: Deltagarna fick. Stå för en del av risken, arrangören är en del och STCC stod för en del. Eh, och eh, Rent konkret fungerade det ju så att arrangören betalade ju då en summa till STCC för att få arrangera STCC-arrangemanget. Mm. Och då automatiskt så infinner ju sig då en motivation att eh, vinna tillbaka de där pengarna genom publikintäkter. Mm, absolut. Så det var ju så det, det upplägget såg ut. Mm. Eh, sen eh, sen hade vi ju det här racingkriget eh, 2012 mellan SSC och TTA och, och, och det eh, fick ju den konsekvensen eh, att eh, Intresset för svensk banrejssäng dalade. Yeah. Uh, vilket innebar att publiken uteblev. Så att jag, jag tror ju inte att uh, avtalen med arrangörerna från STC:s sida efter att jag slutade och sett likadana ut. Det vill säga att arrangörerna betalar en, mm. en större peng till uh, STC så alltså för den, den, De intäkterna har man aldrig kunnat räkna med efter det. Yeah. Mm. Eh, och eh, i, ja, jag tänkte bara säga idag mm. är, är väl snarare tendensen att eh, eh, arrangörerna mer försöker liksom att hämta in eh, intäkter från deltagarna, alltså deltagarna får ju betala sitt eget kalas mm. helt enkelt mm.
2: ja och det är ju lite det vi har varit inne på i, inom driftningen också då, att man det är den eh, principen som eh, man vänder sig mot lite grann att det är ju, det är ju publiken eh, dels på plats och, och dels eh, mm. livestream-publiken som, som på olika sätt ska betala det här. Det är ju det är förarna som ser till att det ens blir någonting att titta på. Eh, ja. Och det, det håller jag ju med om. Eh, i, så. Men det, det gäller ju att eh, det blir någonting så att säga... Eh, jag vet inte hur jag ska formulera mig riktigt att, eh, att det blir några pengar och, och det, det är ju väldigt väderberoende och så vidare med, eh, för att överhuvudtaget ska komma in några pengar då. Ja men absolut. Och medans med utgifterna då inte eh, är väderberoende ofta utan de, de finns ju oavsett så att det, är ju, det är ju säkrare eh, för seriearrangören att ta in och för arrangören då att ta in pengarna på deltagarna för de de vet man ju kommer i alla fall.
0: Ja, och eh, jag vet inte. Jag, det är lite svårt att. Lite svårt att klandra arrangörerna. Liksom, det mm. ska ändå jobbas och det ska ställas upp. Och eh, man har anläggningar. Nu har inte jag riktigt koll på vad ni kör någonstans. Så, men, mm. men kör man på en vanlig resebana så är ju det en. Eh, det är ju en anläggning där man har kostnader för att underhålla och annat. Liksom det. Så det är klart som fasen att man måste få in pengarna.
2: Mm. Vi kan nämna det lite kort. Vi kör ju eh, årets SDC-premiär går ju på Mantorpark.
0: Mm.
2: Sedan är det ett eh, Sundsvall Raceway. Det är ju en kombinerad eh, drag racing och eh, driftingbana. Ja. Mm. Eh, sedan är det ett eh, Färila Raceway som ju också är kombinerad drag racing och drifting. Eh, sedan är det Hultsfred Drift Track eh, som är en, den äger klubben själv där nere och så är finalen i SM-klassen eh, går uppe i Fällfors på Drive mm. Center Arena där mm. så att det är ju det är lite blandat, eh, lite större anläggningar och eh, lite mindre klubb ägda, Sundsvall äger ju till exempel sin bana själv då. Eh, men, mm. men det är ju förenat med kostnader ändå naturligtvis Mm.
0: Sen jag menar. Ja, det kostar pengar att hålla på med motorsport. Så jag konstatera. Mm. Och pengarna måste komma in någonstans ifrån. Mm. Och eh, <clears throat> som deltagare då så kan man ju. Skulle man ju kunna tycka att. Eh, att eh, det är någon annan som ska betala för, liksom för att man mm. bjuder på underhållning eller någonting sånt där. Men så ser ju världen inte riktigt ut. Eh, om intresset för motorsport vore så jättestort, då, då skulle det här inte vara något problem. Då skulle ju pengarna eh, rena in. Då skulle det vara som förr i tiden inom barnresingen att eh, arrangörerna betalade startavgifter eller start. Eh, eh, Startbidrag då, till de som mm. ska köra istället. Va? Mm. Eh, men vi, vi är ju inte där. Och då, då måste ju deltagarna fråga sig: vad, vad, vad kan jag göra för att få in mer pengar? Då, mm. och då handlar det om att jobba med sponsorer. Och även där har ju liksom landskapet förändrats ganska mycket. Eh, ja, i, och med att, I och med att medielandskapet också har förändrats, att det, allting blir mer och mer fragmenterat så är, är det ju har det blivit svårare och svårare att sälja enbart exponering liksom. Jag menar, det är ingen, ingen vill betala speciellt mycket bara för att få en klisterlapp på bilen liksom. du, du måste erbjuda någonting mer mm. du måste erbjuda en affärsnytta för för sponsor. Mm. Ja.
2: Det där har vi faktiskt gjort ett poddavsnitt om och, och kommer med lite idéer och, och förslag vad man kan göra och vad man kan ge tillbaka till sin, till sin samarbetspartner mm. på olika sätt, och både handgripligt och för att ge så mycket värde som mm. möjligt. Men, men samtidigt så tänker jag också att ett ansvar som jag tycker att det finns ju lite övrigt önskom om jag redan nämnde, men det är ju att köra alla deltävlingarna i en serie man har anmält till.
0: Ja, ja, absolut. Det känns, ja, ja. Nej, känns det, det, ju helt
2: givet och där tycker jag att man Om man då inte är ärlig i början av säsongen Och säger att av mm. de här fyra deltävlingarna Så tänker jag bara köra tre Jag tänker inte köra finalen mm. då, då tycker jag att man har ju mer eller mindre snuvat sin, sin partner på, på en fjärdedel av det den har betalat för
0: Ja, men lite grann så är, så är det ju så Och eh, jag kan ju tycka ibland då utan att hacka för mycket på deltagare. Va? Men, men eh, många deltagare har ju svårt att lyfta blicken ovanför just det egna som man håller på med. Mm. Eh, och många, många förstår heller inte liksom hur eh, den eh, ekonomiska och praktiska verkligheten ser ut för de som ska arrangera de här sakerna. Mm. Eh, många tror liksom, alltså de har. De, de, Vet inte kanske att... Ja, Vad har publikintäkterna att ta vägen någonstans? Det har de ingen aning om. Ja. Uh...
2: Nej, det var ju en sån sak som vi försökte reda ut lite grann när vi hade den här frågestunden ja. med, med driftingutskottet också. Att, eh, klubbarna har ju en hel del kostnader så de får ju ta hand om, om eh, ja. publikintäkterna då och sådär. Och, och det är ju deras sätt att försöka att överleva också. Ja,
0: men precis. Mm. Och, och, och det... <laughs> det där det, det är ju också någonting vi ska värna om det är ju klubban, alltså och funktionärer mm. det blir bara svårare och svårare att äh, få tag på funktionärer mm. och så, mm. så att äh, Men det här med ja.
2: promo promotorns roll då som du säger som du tycker är är viktig och liksom. Hur, hur, hur tycker du att promotorn ska jobba?
0: Alltså, en promotor eh, har ju en ganska otacksam uppgift eh, och är ju sällan eh, vän med alla aktörer samtidigt. Mm. <laughs> Det ligger i sakens natur. Alltså eh, i motorsport så har vi deltagare, vi har eh, banägare, vi har klubbar, vi har förbund. Och eh, alla de här akt olika aktörerna ställer eh, olika krav på varandra. Mm. Eh, de har alla sina egna intressen och promotorns roll, den är att jämka de här eh, olika intressena. Eh, och jag vet inte, jag tror inte liksom att alla riktigt ser promotorns roll på det viset. Men, eh, och samtidigt ska han ju försöka och få ut någonting av det själv också. Exakt. Mm. Och, och det är ju inte helt ovanligt att, att man från deltagarhåll då kan tycka liksom att ja, men varför ska de där tjäna pengar på oss? Mm. Och... Ska man ha den där rollen som en promotor har, då, då måste man också få tjäna pengar mm. för att kunna utveckla och investera i, i den produkt som man håller på att jobba med. Mm. Eh, och har man inte en promotor som kan göra det så kommer liksom inte att det kommer aldrig att lyfta.
2: Nej, för det är väl det som är, är hela grejen med det här att eh, det är väl lite som med privatiseringen inom den offentliga sektorn att det här vinstintresset ska få saker att bli bättre och effektivare än, än vad de hade varit annars. Eh, promotorn ska ha ett sådant stort intresse av det här för att, för att eh, tjäna på det själv att han lyfter hela eh, alla mm. de andra intressenterna med sig. Liksom.
0: Ja men Absolut. Mm. Och, och inom, drift, inom
2: driftingen så har vi ju det lite unika att äh, vårt äh, förbundsutskott är ju extremt äh, handgripligt med i, i driften av serien. Ja. Äh, de är ju äh, utskottets ordförande Max Lundgren som äh, ju även är aktiv på Mantorpark. Han mm. äh, är ju ofta tävlingsledare på, på SDC-tävlingarna och vi har flera andra... Uh, utskottsmedlemmar som också är uh, bedömare och, och uh, administrativa chefer och så vidare. Så att man är ju verkligen uh -huh. hands on i mästerskapet och det är väl ganska ovanligt vad jag har förstått det. Det, det stämmer nog absolut. Mm. Vilket jag kan se som, som både en nackdel och en fördel. Därför att uh, nackdelen då kan man väl säga att uh, de blir upptagen, det tar väldigt mycket tid och man man, får inte riktigt, man blir inte en, en högre instans, så att säga, som man kanske borde vara från, från serien, då, så att säga. Men samtidigt säger man ju mitt i verksamheten också. Man är ju där det händer. Man sitter ju inte bara i något styrelserum någonstans, utan man är ju Nej. verkligen med där det händer och, 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 och ser själv utvecklingen och så vidare.
0: Så att det, det är både på gott och ont kan jag tycka. Mm. Ja, men det är väl ett ovanligt. Uh... Lycka till exempel. Jag har ju förstått att, att det fungerar lite så med, med driftingen då. Mm. Och eh, eh, när det gäller racingutskottet så har ju de eh, vad ska man säga de, de har ju kanske att de, de har lite fler klasser och annat att ta hänsyn till. Liksom. Ja, så att absolut. De, kan, de kan liksom inte ta den rollen på något sätt va? även Nej. om de skulle vilja. Men Eh, problem med fördriftningen kan ju naturligtvis bli liksom att det, det är jag, jag tror ändå att just den där promotorsrollen behöver tas av någon liksom. någon behöver ikläda sig den här nu, sitter, nu är, måste du vara på det viset att det är en del som sitter på eh, flera olika stolar samtidigt mm. samtidigt kan jag ju förstå liksom att ja, man, man jobbar ju med det man har och, och, och de som är engagerade i sporten liksom. att, att en promotor på något sätt, det finns ingen utifrån som skulle kliva in och, och ta tag i, i, i driftingen, det har jag ju svårt att, att tänka mig, lika lite som jag ser att någon skulle komma in utifrån och, och säga, liksom, nu jävlar ska jag göra eh, banrejsingen till eh, Sveriges näst största sport Mm. Liksom. Det här tror jag på. Liksom och ja. Kommer in med en stor påse pengar och investerar. De finns ju inte. Nej, det ja. gör det väl inte. Och, och i så fall vill man göra det då, då
2: har man ju kunnit folk med sig för, just för, liksom för driften och det mera hangripliga mm. ja. man skulle vilja komma med, med en påse pengar det tror jag skulle vara välkommet både hos er och hos oss. Att det...
0: ja, absolut, men ja. vi vet ju att det finns ju... Det finns ju i så fall andra affärsidéer med, med bättre förändring på, mm. på pengarna och förmodligen. Nej, mm. äh, men äh, det, det är väl lite grann så. Jag, jag skulle bara vilja förtydliga lite grann också för när vi pratar om promotor så är det ju inte så att vi i v 8 Kors egentligen har någon promotor så utan... Äh, vi har ju som sagt, alltså klassen är ju medlemsdriven. Eh, det är ju det vi har föreningen till. Mm. Och det är föreningen som ger eh, då Performance Automotive <hör> i uppdrag att, eh, att driva klassen. Mm. Eh, och tanken är ju liksom att allt som liksom kommer in på något sätt till eh, intäkter Eh, på något sätt ska komma deltagarna till godo för att sänka kostnaderna och förenkla deltagandet. Va? Mm. Eh, så att vi. vi det, det, klassen drivs ju inte eh, kommersiellt fullt ut på det viset som. Eh, som STCC drevs tidigare
2: ja, Det här är ju lite mer av ett kooperativ då, i, i grunden liksom av. Ja men
0: det blir, det blir lite grann så mm. och men ändå så tycker jag att vi, vi lyckas ju ändå hygligt bra med det vi gör mm. ja, Absolut Det är riktigt kul att se, det tycker jag
2: tycker en rolig klass att titta på Uh, men uh, jag tycker väl att vi har uh, Gått igenom uh, lite grann Och jämfört lite grann Och tittat lite på skillnader och likheter Och sådär mm. uh, Du har ju ett annat liv också Du har ju inte bara det här Utan du är ju musiker också Alltså <laughs> <hör>, uh, Du är, sjunger Eller sjunger. du spelar i ett band som heter Aska Ja men absolut mm. det, och, det gör
0: jag Ja men jag Uh,
2: kul, kul att ta upp, jag. Ja, jo, men det är absolut. Det är också genom den faktiskt. Jag fastnade ju ja. om den där vignetten där. Mm. Uh, hur, va, hur skulle du beskriva um, er, er musik? Lite kortfattat
0: Ja, alltså jag får ju nästan beskriva den med andras ord eh, för att vi själva känner ju bara att vi, vi gör ju det vi gör liksom, det kan inte bli på något annat sätt men eh, jag skulle nog eh, tro att många skulle beskriva det som någon sorts eh, eh, ah Tidig svenskt 70-tals eh, hårdrock. Alla November som en del kanske känner till gammalt kultband. Men, mm. eh, även Black Sabbath vet jag att det är en del som har, har liknat oss vid. Men, och Det är nog lite grann för vårt tonspråk. Vi brukar plocka in lite halvtoner här och där. där. Ingen annan brukar göra det. Mm. <laughs> Så att, eh, men eh, det, det är... Vi, Vad spelar du för instrument? Jag, jag spelar bas. Mm. Jag, har ju, jag har ju höll, höll på tidigare på 80-talet där så i, i av punkvågen där så spelar jag med, med Nomads och Shoutless. Det är väl de banden som var, var mest kända. Då. Mm. Men äh, ja, vi börjar på igen här på, på gamla dagar. Mm. Så att, Har ni något nytt på gång nu. Jag håller faktiskt på och ska spela in några låtar till. Det som är inspelat så här långt. Det kan man ju, det kan man ju hitta på Spotify om man söker på aska och gryningen till exempel. Då, då, då kommer man hygligt rätt där. Mm, det
2: rekommenderar jag och vi har faktiskt bjudit lite grann i några Insta Stories också på Driftpoddens Instagram så att vi har Aha. tjuvspelat lite grann där ja härligt. Mm. härligt, det tackar vi för men då så då säger vi tack så mycket till dig Joakim för att du vill ställa upp i Driftpodden
0: ja jag tackar för att jag fick vara med och jag önskar hela Drifting Sverige ett stort lycka till i år mm. och lycka till till er också
2: tack så sådär Driftpodden är en produktion från driftzone.se. På Driftzone hittar du dagliga driftingnyheter från Sverige, Europa och resten av världen.
1: Ja, då har ni hört den väldigt intressanta intervjuen av då Joakim Terström som rådar i V8 Fundekars. Väldigt intressant. Många bra poäng skulle jag säga. Och även nyttigt för oss att få en insyn eller inblick i lite annat än driftningen. Mm. Faktiskt och se vad man kan göra men du som intervjuade Christer, vad tyckte du om intervjun? Nej, jag tyckte vi kom
2: fram till en del bra saker vi pekade ut en del likheter men framförallt en del skillnader mellan hur, hur de här två serierna av E8 Thunder Cars och Swedish Drift Championship i första hand då, är upplagda och eh, jag tror att det är bra om vi kan eh, ta lite intryck och inspireras lite av varandra inom motorsporten här och, se, och försöka och, och plocka lite godbitar och, och försöka utvecklas. Inte, inte skärda något koncept av någon annan så utan man, man inspireras lite grann. Det
1: tror jag skulle vara bra på, på många sätt. Inspireras man så utvecklas man. Ja, så är det nog faktiskt. Jag hoppas även ni lyssnare har varit nöjda med det här och eh, lika nöjda som vi är. Mm, absolut. Ja, det var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Men vi kommer snart tillbaka med ett nytt intressant avsnitt. Så ta inte allt för långt ifrån podcastappen. Eller hur, det? Nej, precis. Vi är tillbaka förrän ni tror. Oh ja. oh ja. Men på återseende och hoppas ni får en fortsatt trevlig dag, vecka, helg. Så syns vi nästa gång.
2: Ja, yeah. hej då. Hej då. Besök oss gärna på Driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter om drifting. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Har du en gäst eller ett ämne som du vill att vi ska ta med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss. Programledare idag var Henrik Andersson och Christer Häglund. Gäst var Joakim Ternström och ljudtekniker Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftson och produktionsåret var 2020.